0: libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1. Vamos a la palabra, vamos a las Sagradas Escrituras. Palabra de Dios, voz de Dios hecha letra. Vamos a las Escrituras, libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 5. Y dice la hermosa Escritura: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén Puede, vamos a, poner, vamos a darle reverencia a la palabra Perdone que le ponga de pie nuevamente Pero vamos a estar de pie Quiero honrar la palabra Y dice las sagradas escrituras Dice así, reza de la siguiente manera Saulo respirando aún amenazas Y muerte contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4 y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Y él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Se puede sentar, ya hemos orado por la palabra, esperamos que usted se goce en esta tarde. El tema del mensaje es transformación, tiempo de transformación hoy queremos comenzar una nueva serie de mensajes para este mes hablando de la transformación yo quiero llevarles por la ruta para que usted entienda cómo Dios trabaja en nuestras vidas todos los que han estado con nosotros desde que comenzó el año saben que el primer mes nosotros hablamos de confrontación en el segundo mes hablamos sobre la manifestación. Y en este mes vamos a hablar sobre la transformación. Porque lo primero que viene es la confrontación de Dios. Lo segundo que viene es la manifestación. Y cuando Dios se manifiesta. Tiene que haber transformación yo quiero decirle a cada uno de ustedes que ustedes han sido confrontados Ustedes Dios se les ha manifestado y en este mes nosotros vamos a hablar de la transformación Cuando buscamos la definición porque me gusta siempre ir a alguna definición La Real Academia Española define transformación como lo que es cambiar algo o cambiar a alguien Hay personas que cambian Positivamente y hay personas Que cambian para el mal Hay gente que se transforman Drásticamente que de la noche a la mañana Usted dice adiós pero ¿qué le pasa a este Muchacho qué le pasa a este hombre qué le Pasa a, este, a esta mujer hay gente que cambia de La noche a la mañana pero yo no quiero Hablar de ese tipo de transformación yo Quiero hablar de la transformación en Cristo yo quiero hablar de la Transformación en Jesús cuando Dios te Confronta y Dios se manifiesta en nuestra Vida tiene que haber una transformación. Dios te toca para que cambies. Dios no te toca para que te quedes igual. Por eso nosotros cuando venimos a los pies de Cristo somos nuevas. Criatura, alaba la gloria de Jehová. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, levantas tu mano, acepta a Cristo y eres bautizado en las aguas, ¿verdad? para con el bautismo de arrepentimiento. En ese bautismo, dice la las la, la, la sagradas escrituras, que tú entierras esa vieja criatura y sacas una, eres una un nuevo ser. ¿Por qué? Porque en Cristo hay trans. Formación amén el que camina en Cristo no habla como el mundo habla el que camina en Cristo no piensa Como el mundo piensa El que camina en Cristo amén, No se mueve como el mundo Se mueve, alaba la gloria de Jehová Cuando tú eres Cristiano y eres seguidor de Jesús Eres transformado En vida, alaba, gózate En esta tarde, la sangre de Cristo Te redime de los pecados Alaba la gloria de Jehová en esta tarde Ya tú no eres el pecador Alaba, tú no eres esa persona Amén, como dice el corito hay un corito que decía las cosas que yo hacía ya no las hago más Esas cosas que yo hacía ya no las hago más ¿Por qué? porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí Hubo un cuando, hubo un cambio cuando a Cristo conocí Decía esa cervecita que me bebía ya no la bebo más alaba El cristiano hay un cambio ya no ve las cosas que veía Ahora hay un cambio porque el que está en Cristo cambia aleluya gózate en esta tarde una persona que viene a Cristo tiene que cambiar de la cabeza a los pies amén no es como hay dos o tres por ahí que, que cuando se van a bautizar dejan la mano afuera alaba entonces se quedó la mano afuera tú sabes para cuando llegue el, el problema mmm, darle el primer pescozón ¿Ah? muchas veces hay que abrir hasta la boca ¡Ah! aunque te ahogue para que también la lengua cambie. Gózate. Cristo cambia de la cabeza a los pies. Cuando Cristo toca transforma. Cuando Cristo llega a la vida de un ser humano. Hace cambios maravillosos. Ya no hace chistes colorados. Hay gente que le gusta estar con los compañeros del trabajo haciendo chistes colorados. ¿Ah? Alaba, gózate. Gózate. ¿Ah? Y hay cristianos que se, se ríen de esos chistes colorados, alaba. ahí es donde usted tiene que dar testimonio, ahí es donde tú tienes que decir yo soy diferente, yo soy luz en medio de las tinieblas, yo soy la sal de la tierra. A ver por qué, porque hubo un cambio, porque eres transformado con Cristo, de esa transformación es que yo quiero hablar, yo quiero hablarte de varios ejemplos de transformación. Amén, yo quiero darte varios ejemplos de transformación antes de entrar a Saulo de Tarso. El pueblo de Israel fue transformado. Y ustedes estuvieron con nosotros por los próximos dos meses, eh, los pasados dos meses donde hablamos de, eh, del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel fue transformado en el desierto. Los que entraron en Egipto no fueron los mismos que salieron de Egipto. Y los que salieron de Egipto no fueron los mismos que entraron a la tierra prometida. Porque dentro del desierto y del proceso Dios transformó al pueblo de Israel. Los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, entró una nueva generación. Tuvieron que ser procesados para cambiar todo el estereotipo, la mentalidad, el pensamiento, la identidad, el carácter. Porque estaban sumergidos bajo la cultura egipcia. Dios los transformó. Dios no solo transformó al pueblo de Israel sino que también cuando el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón. En el libro de jueces dice que Gedeón su identidad era una identidad de miedo. Él estaba escondido porque los madianitas estaban en guerra. Dice la Biblia que el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios los entregó en manos de sus enemigos. Pero me llama mucho la atención que mientras Gedeón está en el lagar sacudiendo el trigo. Porque está escondiéndose. Dice que se le apareció el ángel de Jehová. Y Dios llamó a Gedeón. Dios escogió a Gedeón. Pero dentro de esa confrontación. Dentro de la manifestación del ángel de Jehová. El ángel transformó de una manera especial a Gedeón. Por cual le dijo tú eres el forzado y valiente. Oye, si era un hombre que estaba en la cueva escondido de sus enemigos, yo no creo que era esforzado, yo no creo que era valiente, yo creo que era un cobarde. Pero Dios no está viendo lo que la gente ve por fuera. Dios está viendo lo que él tenía por dentro y qué es lo que él tenía por dentro un corazón de guerrero alaba la gloria de Jehová Dios sabía que Gedeón podía vencer a los madianitas con 300 hombres por eso usted sabe la historia Dios transformó a Gedeón de un hombre que tenía una identidad una identidad de, de temor a un guerrero valiente y esforzado. No solo cambió y transformó a Gedeón, sino que también transformó a Jacob. Mira qué interesante y esto lo discutimos, lo hablamos en el estudio bíblico de las manifestaciones de Dios. Cuando Jacob tuvo el encuentro con el varón, Alaba. tuvo ahí el encuentro con el ángel que dice que luchó y le dijo suéltame. Que, que, y él dijo no te voy a soltar, esto hasta que raye el alba y empezó él luchó con el ángel. Como dice el corito, luchó Jacob con el ángel de Jehová. Hermano, estoy en modo pentecostal, alaba. Tengo coritos en mi mente, el problema es que como dice mi esposa, me sé la primera frase, lo demás se me olvida. Escuche bien, y luchó, y después que luchó, Dice, después de, de esa manifestación, porque fue una manifestación, Dios, Dios se manifestó, Dios, o sea, Dios, Dios cambió la mentalidad de ese hombre. Le dijo, ¿sabes qué, Jacob? Ya tu nombre no vas a ser Jacob. Ahora vas a ser Israel. O sea, lo transformó. Ya no eres engañador. Ya no eres mentiroso. Ya no eres sinvergüenza, charlatán. Alaba la gloria de Jehová. Ahora tú eres Israel. Ahora yo te escogí. Ahora yo te voy a mostrar quién yo soy. Ahora yo te voy a transformar. ¿Te está gozando? Ah, ok, está bien. Se está gozando, se está gozando. Escuche bien, transformó al pueblo de Israel, transformó a Gedeón, transformó a Jacob y ahora le tocó el turno, papá, a Saulo de Tarso. Escuche bien, vamos al libro de los Hechos, capítulo 9. Porque esta es la transformación que yo quiero hablar hoy. Es que cuando Dios llega, transforma. Todo lo va a cambiar. Dice que Jesús pasaba por Galilea, Samaria, Judá. Dice que él se paseaba en Israel. Y todo lugar que él llegaba. Lo transformaba. Había un cambio. Gente enferma eran sanada. Gente atadas eran libres. Gente amén. Poseída por espíritus inmundos. Eran libres. Cojos eran sanados. Dice la Biblia que cuando Jesús. Llegaba a los lugares. Muertos resucitaban. Mira qué clase de transformación. ¿Por qué? Porque cuando llega Jesús hay manifestación y la manifestación resulta en transformación. Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. Versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. A fin de que si hallase algunos hombres y mujeres. De este camino los trajese preso a Jerusalén. Aquí no había discrimen para Saulo. Hombre y mujer no importa. Van para adentro. Dice que respiraba amenaza. Pero vamos a entender a Saulo de Tarso. Vamos a hablar un poco de Saulo de Tarso por los próximos días. Vamos a entender. Saulo de Tarso era ciudadano romano. Y la ciudadanía romana se adquiría por nacimiento. O sea, por herencia. Su papá o su mamá o ambos eran ciudadanos. Por tal razón él adquiría por herencia la ciudadanía romana. Creció en Tarso. Fue preparado a los pies de Gamaliel. Era un hombre letrado. Para ser fariseo y rabino, este hombre estaba muy, muy, muy preparado Era judío, conocía la ley, era perseguidor por voluntad propia Nadie lo estaba impulsando a hacer eso, no, es que él sentía celo porque él conocía la ley, era fariseo y él entendía que este nuevo grupo de los que se estaban levantando, los del camino o la gente esta llamada los nazarenos, amén, estaban quebrantando la ley. Recuerden que su líder máximo fue crucificado y ahora el que fue crucificado. Fue enterrado y fue resucitado. Y entonces qué hubo transformación. Hubo que revolución. Entonces empezó a revolucionarse la ciudad de Jerusalén. Porque estaban el evangelio. O sea eh, 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 los nazarenos. Ese grupo de seguidores de Jesús. Se estaban multiplicando. Y este hombre por voluntad propia. Porque él entendía que esta gente. Eran, eh, eh, eran, eh, eran apóstatas. Pues entonces los tenía que perseguir. Y este hombre, aparte de perseguidor, era soltero. El libro de Corintios dice que, ¿verdad? Que según los jóvenes, eh, lo, las viudas, los solteros y las viudas, que practiquen lo que él practicaba. Porque él era soltero. Pero si no, dice, usted sabe, para que se caliente, que se casen. O sea, lo que nos da a entender es que Saulo de Tarso era soltero. No estaba casado. Entonces cuando entendemos la vida de Saulo. Entendemos que este hombre respiraba amenazas. Estaba convencido de que los apóstatas. O sea los seguidores de Jesús. Era la causa por la cual Dios. No estaba bendiciendo a los judíos. Y la causa por la cual no llegaba la era mesiánica. Mira lo que dice Saulo. Entendía que no era Jesús. Porque murió crucificado como un criminal. Él no creía que Jesús era el Mesías. Porque había muerto como un criminal. ¿Por qué? Porque fue colgado del madero. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, para que vayamos a la ley. Dice la ley, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Esto es la ley. No, no lo está diciendo eh, Juancho Carequeso, alaba. No, no lo está diciendo Pepito ni Maiga. García, o sea, lo está diciendo la ley. Dice no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea Saulo respiraba amenaza. Saulo entendía que este grupo de Pedro, Mateo, Juan y los discípulos. Y todos los que se estaban añadiendo eran apóstatas. Porque Jesús había muerto en un madero. Lo que Saulo no entendía es que murió en un madero. Pero él resucitó está vivo. Él pensaba que se quedó en el madero. ¿no? Y él no se quedó en el madero. Él resucitó al tercer día. Pero qué pasa. Luego de Pentecostés. Y aquí le estoy dando un poco de historia. A lo que yo te quiero llevar. Luego de Pentecostés. Jesús muere. Escuche bien. Jesús muere. Resucita al tercer día. Y cuando resucita luego se le aparece a los discípulos. Y está unos 40 días enseñándoles en el desierto. Luego de eso él le dice esperen la promesa. Cuando llegue la promesa van a ser revestidos del poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Dice el libro de los hechos capítulo 1 versículo 8. Sobre vosotros. O sea, le dijo: Esperen aquí, porque ustedes van a ser revestidos del poder. Ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo y fuego. Esperaron unos días y usted sabe la historia. Descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Dice que habían 120 reunidos. Amén. Habían un grupo de personas que fueron llenados por el Espíritu Santo. Se manifestó el Espíritu Santo y en esa manifestación se transformaron 3000 vidas. Porque llegó el Espíritu Santo. Mira qué interesante. Tres mil vidas fueron. Transformadas. Vamos al libro de los hechos. Vamos a probarlo por las escrituras. Yo quiero leer varios versículos bíblicos. Yo, yo quiero que usted me siga con las sagradas escrituras. En esta tarde. Libro de los hechos capítulo 2 versículo 1. Dice cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes. Juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le apareció lenguas repartidas como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daban que hablase. ¿Qué es eso? Manifestación. Lo que está ocurriendo el día de Pentecostés es manifestación. ¿Quién se manifestó? El Espíritu Santo. Mira lo que dice el libro de los hechos capítulo 2 versículo 43 para que usted entienda. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Versículo eh, 45 y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartía según la necesidad de cada uno de ellos. Y perseverando unánimes cada día en el templo partiendo el pan en la casa comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mira lo que dice el último 47 alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero aquí hay un problema serio Jimmy aquí hay un problema serio. Que la manifestación de Dios y el poder de Dios no es solo para unos es para todos. Y qué es lo que sucede el día de Pentecostés, el día de Pentecostés se, de Pentecostés se manifiesta el Espíritu Santo Pero estaban que todos unánimes, estaban todos felices en Jerusalén Y qué iba a pasar con el resto de la humanidad, qué iba a pasar con el resto de los pueblos Si todos estaban unánimes pues sabes qué tuvo que venir para sacarlos de estar unánimes porque no es lo mismo estar unidos en un Pensamiento a estar revolucionando el mundo Con el pensamiento escuche bien dice que Entonces entró una gran persecución cuando se manifiesta Dios No es para que te lo saborees Y te quedes sentado en una silla Es para que te muevas Es para que transformes Para que sea gente de cambio Para que tú puedas testificar Las cosas grandes que Dios ha hecho No es para que te quedes sentado en una banca Amén, meditando, compartiendo el pan O, o venir de, de contento y estar alegre No, es que si tú recibiste a Dios Y tú fuiste transformado por Dios Tú tienes que dar de gracia lo que por gracia has recibido Predica la palabra Predica el evangelio Que la gente conozca El Dios que tú le sirves Pero estaban que Todos unánimes En la de ellos Y eso está bien Todos estaban felices Todos estaban contentos Estaban compartiendo las cosas Uno con ellos Uno con otros compartiendo el pan bebiendo gozándose teniendo a lo mejor su estudio bíblico por la esquinita su servicio de oración por la esquinita y estaban todos felices en Jerusalén pero es que la Biblia me dice a mí recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo aquí en Judea primero en casa aquí en Jerusalén Dice en Samaria y hasta los confines de la tierra es que el evangelio no es para estar encerrado en cuatro paredes el evangelio no es para estar en un edificio el evangelio tiene que correr de nada sirve que la manifestación que hubo en Kentucky se quede en Kentucky lo que ocurre en Kentucky tiene que propagarse por el mundo entero. Ah, Es lindo. Que lo que está pasando en Kentucky o lo que Ya pasó en Kentucky que se quede ahí Pues no funciona así no créame que no el evangelio, el poder, los milagros Las liberaciones, la salvación Tiene que ser Propagada para que la gente Sea transformada, ¿Por qué? Porque él va a venir pronto Porque solamente hay dos caminos Y él no quiere que nosotros nos perdamos Él no quiere que la humanidad se pierda Hay uno de vida eterna Y hay uno de muerte eterna El hermano Benjamín falleció en paz Descanse, pero él peleó la buena Batalla, él creyó en este evangelio Él predicó este evangelio Sabes qué, yo tengo que continuar el legado del hermano Benjamín Yo tengo que continuar el legado del hermano Chiche Ávila. Yo tengo que continuar el legado de Billy Graham Yo tengo que continuar el legado de Katherine Kuhlman Yo tengo que continuar el legado de estos hombres Que han permanecido, que han creído y que hoy día ya no están Porque hay gente que está esperando que tú llegues para ser transformado Tú eres un agente de transformación. Transforma a tu vecino. Transforma a tu compañero de trabajo. Pero si nos quedamos encerrados. Solamente para gozarnos nosotros. Y que nadie pueda sentirse. Y que pueda sentir, tocar o experimentar lo que yo he experimentado. Estamos siendo egoístas. Y el evangelio no es de egoístas. El Evangelio, esto, esto es para compartirlo. Comparte a Jesús con tu familia. Comparte a Jesús en tu lugar de trabajo. Porque la gente va a recibir. Lo que pasa es que cuando nos quedamos muy quietos, escúcheme, los grandes avivamientos vienen cuando hay grandes persecuciones cuando las cosas no andan mal, cuando las cosas no andan bien, cuando peores que estamos, ahí es donde nosotros clamamos a Jehová, ahí es donde el Espíritu Santo se manifiesta, porque cuando todo anda bien, muchas veces el afán del día nos hace hasta olvidarnos, pero cuando las cosas se van poniendo de, de color de hormiga brava, usted sabe que las hormigas, las rojitas son las que pican, alaba la gloria de Jehová, ah, esas que pican, si usted nunca ha caído en un nido de, ay bendito, si yo les cuento, yo cuando era joven, yo parecía Tarzán. Detrás de mi casa había un monte. Así, un, mucho pastizal. Y nosotros hasta descalzo caminábamos por todo el monte. Y nosotros tomábamos agua de la pluma. ¿eh? Y no nos enfermábamos. Que yo haga eso ahora para que tú veas. Ahora me, me tomo agua de la pluma y me, me, en el hospital me veo. Sí, la crianza. <ríe> la crianza. Cuando nos criábamos, cuando chamaquitos, cuando jóvenes. Eso era, hermano, usted no sabe cuántas caídas de palo de mango yo me caí. Los palos de mango, ¿ah? palo de mango. Subíamos hasta la copa, nosotros le hicimos copa hasta lo más arriba, tumbar mango. ¿ah? Había una marta que le decíamos la marta de zarza, que tiene unas espinas. Y nos íbamos al monte, ¿sabe a qué? A cucar las vacas y a cucar los toros. Con los vecinos, éramos todos, acuérdense, yo tenía Nintendo, tenía Super Nintendo, pero estábamos en la calle. Hoy día estos muchachos están todo el día pegados al TikTok, ya es diferente. Pero lo que te quiero decir es que tenemos, tenemos, tenemos que compartirlos, tenemos que decir, ah, Señor, muévete, Señor, ¿sabes? tenemos que salir de la zona de confort, tenemos que salir de nuestra zona de conformidad. Mira, es que la cuando todo está bien, no pasa nada. Las cosas tienen que suceder y Cristo viene pronto. Las señales se están cumpliendo. Busque las noticias, yo no les estoy mintiendo. Busque las noticias. Hace unos días se celebró el primer aniversario de la, de la guerra de Ucrania y Rusia. Y Rusia está perdiendo la guerra. Y Putin, ese sinvergüenza hijo del diablo, ese charlatán. Escúcheme bien. Dijo que él va a ganar la guerra como la quiera ganar. O sea que si tiene que tirar una bomba nuclear la va a tirar. Los países se están preparando. La guerra hay rumores y hay otros que están en guerra. Son señales. Hermano usted no ha ido al supermercado a ver cuánto cuesta un cartón de, de, de huevo. Tú sabes lo caro que están los huevos en este país. Hermano. Esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, o sea, no lo dice la Biblia, lo digo yo, yo, para no confundirme, no me, me voy a decir, el pastor Ismael dijo esto, no. Hermano, yo creo que va a llegar, esto lo digo yo, yo. Un día de esto va a llegar de que de aquí, de aquí de Estados Unidos, estemos brincando para atrás. Hermano, yo he corrido Centroamérica y le voy a poner un ejemplo de Centroamérica. Hermano, en una ocasión yo estaba en Guatemala, en la ciudad de Cubulco, cerca de Rabinal. hermano, y la plaza, los domingos, la plaza. Eso eran los mejores tomates que yo he visto, los he visto ahí. Las mejores piñas orgánicas, sin veneno, las he visto yo en Honduras. Hermano, la tierra produce y la cosa se va a poner, no es que estoy creando incertidumbre, lo que les estoy diciendo es que las señales se están cumpliendo. Entonces necesitamos propagar. Necesitamos decir a la gente: Cristo viene pronto. Amén. Prepárense, busquen del Señor, alístense. Sean transformados por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque las señales se cumplen. Mira lo que está aconteciendo: como le estaba diciendo, del cartón de huevo, casi 12 dólares. Hermano, eso es, eso es injusto. Y si fueran del país. Son todos congelados. Eso es lo que está pasando. O sea, lo estamos viviendo. Y la gente está durmiendo. Y yo quiero traerte este evangelio, quiero traerte este mensaje de transformación. Para que tú entiendas que nosotros no podemos estar encerrados en cuatro paredes. Que tenemos que aún decirle, al o sea, decirle a nuestros vecinos. Decirle a quien tengamos que decirle. Cristo viene pronto transformémonos amén en hijos de Dios aceptemos a Jesús de Nazaret sabes qué, la manifestación de Dios llegó el día de Pentecostés pero estaban todos tranquilitos comiendo no fue hasta que llegó la persecución para que ellos se propagaran en diferentes ciudades mira lo que dice el libro de los hechos capítulo 4 versículo 1 Escuche bien libro de los hechos capítulo 4 versículo 1 dice hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Que eran bastante presentaditos resentidos de que enseñan al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron manos Y los pusieron en la cárcel hasta el día Siguiente porque ya era tarde Los grandes avivamientos Son producidos por situaciones Difíciles, las manifestaciones De Dios se hacen presentes Para transformar la vida Saulo respiraba muerte Para los seguidores de Jesús Pero lo que él no sabía Es que se iba a encontrar con el Rey de reyes y Señor De señores ¿Sabes qué? Le voy a romper la teoría, a, a much, la teología a mucha gente por ahí que nos ve por internet. La gente está esperando que Jesús regrese. Jesús puede llegar en cualquier momento. Se le apareció a, a, a Pablo. Jesús se te puede aparecer en tu cuarto. ¿Sabes? La gente... Si sí, estamos esperando que venga el arrebatamiento de la iglesia, yo creo en esa línea de pensamiento de que la iglesia va a ser raptada, que va a ser el llevada al cielo, yo creo en esa línea y soy predicador de esa línea de pensamiento, alaba. Pero si Jesús se te tiene que aparecer en el cuarto para pa, pa darte, mira, un azote y que te vuelvas a levantar, alaba lo va a hacer. Porque Jesús se le apareció a Saulo de Tarso, dice que él respiraba amenazas, muerte y dice que pidió cartas, que iba a ir hasta Damasco. ¿Por qué hasta Damasco? ¿Por qué? porque había muchos cristianos que por la persecución de los guardias del templo y la persecución de los sacerdotes y la persecución que se estaba levantando en Jerusalén los cristianos tuvieron que huir a ciudades remotas Algunos, hay, hay gente eruditos, líneas de pensamiento que dicen que posiblemente allá se encontraba Pedro y él quería ir detrás de Pedro pero le voy a decir una cosa si Pedro estaba allá o no estaba allá si habían cristianos allá o no estaban allá. Él salió para allá. A buscar. Los que eran seguidores de Jesús. Y dice que respiraba amenazas. Lo que. Saulo de Tarso. No sabía. Es que camino a Damasco. Camino a ir a buscar. Rezo y traerlo a Jerusalén A los cristianos se iba a encontrar No con un cristiano Se iba a encontrar con El fundador de la iglesia Cristiana, se iba a encontrar Con el león de la tribu de Judá, se iba a encontrar Con Yahweh, con Yeshua Con el Mesías, se iba A encontrar con el Rey de Reyes Aleluya Pan, chocolate y café eso decía una predicadora en Puerto Rico que impactó mi vida cuando yo era niño. Siempre que predicaba decía pan, chocolate y café. De esos predicadores que impactan tu vida, se llama Aurora Salgado. Si nos está viendo, Dios te bendiga. Escuche bien eso. Yo me estoy gozando, ¿sabes por qué? Porque el Saulo iba con su estilo, iba con su flow, iba con gente. Amén. Iba con un combo, alaba, con el corillo. Iban ahí a seguir Vamos a meter preso a los cristianos Y él iba segurito porque Él conocía la ley Él, él era fariseo, era romano Tenía derecho, era judío amén, eh, eh, Era soltero Yo me imagino que estaba en, en, en toda su juventud Amén, estaba fuerte todavía Alaba la gloria de Jehová Y él dice vamos para Damasco Eso es como decir A, a la hermana Nancy Vamos para Bayamón Eso es como decir vamos para Medellín Alaba o vamos para pa pa, pa Maracaibo. Alaba, vamos para allá. Vamos para Bogotá, vamos para la ciudad. ¿Ah? Vamos para Ciudad Juárez. Alaba la gloria de Jehová. Saludos a toda la familia Rosales que nos está viendo por Facebook. Que siempre están conectados, Eliseo, ahí. Enviamos un saludo a la familia de Eliseo. Y él fue a camino a Damasco. Lo que él no contaba es que se le apareció una luz. Y que de esa luz salió una voz y que de esa voz le dice, ¿qué haces? Mira lo que dice, vamos a la historia, vamos a la historia. Hechos capítulo 9, versículo 3, ya estoy terminando para que me vuelvan a invitar. Mira lo que dice, Hechos capítulo 9, versículo 3, dice. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, no había llegado todavía a Damasco. Llegar cerca de Damasco repentinamente así ¡pup! le rodeó un resplandor de luz del cielo vamos al versículo 4 yo quiero que usted me siga con las escrituras dice y cayendo en tierra hay muchos por ahí que dicen se cayó del caballo se cayó del camello se cayó de la motora hermano dice que cayó en tierra no está diciendo que cayó de un caballo ni de una mulita Alaba. Dice oyó una voz que decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigue? Ah pero esa luz habla, ese resplandor habla ¿ah? Y él le dijo, Saulo le dijo ¿Quién eres Señor? Versículo 5 ¿Quién eres Señor? Y él le dijo yo soy Jesús Aleluya, imagínense que yo vaya a Nashville y me encuentre con esa luz Aleluya, que yo vaya camino a mi casa hermano, me, me, me convierto 30 mil veces En una ocasión, hago un paréntesis que en una ocasión mi mamá me dijo eh, la, Mi querida señora madre me dijo, me, yo estaba haciendo algo y ella me dijo Ten cuidado que, que Dios te va a llamar. Y ah, si me quiere llamar, que me llame. Yo, yo era un chamaquito, yo era joven. Ah, estábamos hablando, no me acuerdo bien exactamente por qué vino la conversación, pero nunca se me olvidará la experiencia que yo le dije a mi madre, ah, si Dios quiere que llamarme, que me llame a la hora que Él quiera. Me acosté a dormir ese día y como a las dos y media de la mañana, hice el horario porque obviamente... Eh, veo el reloj. Eh, eh, de momento estoy durmiendo y de momento dicen Ismael. <ríe> Usted sabe que <ríe> te, yo te garantizo a ti que, que por poco abro el, por, abro el portón, el, la puerta de, de garaje que le dicen por, en Puerto Rico, le hicimos portón, eh, el, el, la verja, eh, que es de acero, ¿verdad? Para que los pillos no entren. Porque, en, bueno, no sé en su país, pero en Puerto Rico, pues la, las ventanas tenían rejas. Así de metal para que pues, los pillos no entren. Entonces, el por, eh, si, si, si no, si un milagro yo por poco lo traspaso. Yo escuché y dijo, Ismael, caí de rodillas. Ismael. Y yo me cubrí. Me cubrí. Y yo le dije, Señor, estoy aquí. Me llamó. Una voz hermosa. Una voz sublime y ese día yo dije esto es real, esto es de aberdura, esto es de verdad 100% y dice yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué me quiere decir esta palabra Jimmy? ¿Qué me quiere decir? Que Pablo perseguía a los cristianos. Pero no estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a Jesús. Cuando alguien viene en contra de ti y de tu familia, no es en contra de ti ni de tu familia, es en contra de Jesús. Es en contra de tu rey, es en contra del nazareno. ¿Sabes qué? Por eso no te preocupes. amén. No, 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 no. Hay muchas, a veces nos preocupamos y es cierto, somos humanos, somos, somos gente natural, tenemos sentimientos y nos preocupamos. Pero yo le voy a decir una cosa. Entrégale tus cargas, entrégale tus problemas a Jesús de Nazaret. Porque lo que está pasando contigo o los que quieran hacerte daño, yo le voy a decir una cosa: no es contigo, es con Jesús. Y Jesús va a tener cuidado de ti, como los tuvo de los cristianos de Damasco. Porque Pablo iba, Saulo de Tarso iba encendido por allí. Amén, con dos o tres. Y mira lo que dice el versículo 6. El temblando y temeroso Dice el versículo 6 Dijo Señor ¿qué quieres que yo haga Le pido a los músicos que vayan pasando Amén al altar de Dios Dice ¿qué quieren que yo haga Y el Señor le dijo Levántate, entra en la ciudad Y se te dirá Lo que debes de hacer Versículo 7 Y los hombres que iban con Saulo se pararon Atónitos oyendo la verdad, la, la, oyendo a la verdad la voz mas sin ver nadie, los que andaban con Saulo escucharon la voz y salieron corriendo salieron corriendo hay gente que cuando tú eres transformado por Jesús va a salir corriendo de tu entorno escúchame bien no te preocupes si la gente que te rodea, que son amigos, que son cuates, que son carnales, que son panas, amén, que son amigos. Escúchame bien, si tú tienes amigos o aún así tienes familiares, amén, que, que están contigo siempre. Pero como tú decidiste seguir a Jesús, como tú decidiste transformarte por Jesús. No te preocupes si te dejen solo, porque es que Jesús está contigo. Amén la gente que no cualifica Para avanzar en tu propósito Hermano no te preocupes por ello Hay gente que son piedras De tropiezo Dios ha sacado De mi lado gente amén A un cristiano y no Cristiano del mi lado Porque son piedras de tropiezo Para yo alcanzar mi Propósito para yo alcanzar Mi bendición hay gente Amén que está a tu alrededor Amigos que están a tu alrededor Que Dios los va a sacar Aún familia Dios los va a sacar ¿Por qué? Porque no están dentro de la visión No están dentro de la transformación No están dentro de los planes de Dios Para con tu vida Yo quiero decirte en esta tarde Dios va a transformarte Dios te va a cambiar Y no te preocupes por los que Dios saque de tu lado Porque no son de los que andan contigo se que reque ama Y amanse que tawamaná Amanse reque escúchame bien no te preocupes si alguien te dejó solo si alguien te dejó sola no te preocupes si un familiar te dejó porque hoy día tú le sigues a Jesús preocúpate que Jesús esté a tu lado muchas veces Dios tiene que sacudir el palo de mango Dios tiene que sacudir para que los frutos que no sirven se caigan y los que sirven se queden ahí alimentándose. Alaba, alimentándose. Yo quiero decirle a la iglesia. Hoy día no te preocupes. Dios vino a llamarte. A transformarte. A cambiarte. Hoy Dios vino a llamarte Así como llamó a Saulo de Tarso Te está llamando Así como Dios llamó a Samuel En el templo te está llamando Así como llamó a David En el campo de las ovejas Te está llamando Los amigos de Saulo salieron corriendo Mauricio uh, Se fueron corriendo Escucharon la voz Pero salieron corriendo ¡Uh! patitas para qué te quiero allí no se apareció la llorona alaba allí ni la bruja del 71 alaba santo de dios no no allí no allí no estaba si sí, sí, allí allí no allí no se apareció ni changón ni yamayá ni las siete potencias Tampoco se apareció la Virgen de Guadalupe Alaba Gózate en esta hora Ni la Virgen del Pozo Alaba la gloria de Jehová Allí se apareció el que murió y resucitó Bueno póngase de pie Que esto se está calentando Esto se está calentando Es que Jesús vino a darte vida Y vida en abundancia Escuche bien entonces Saulo se levantó Versículo 8 Entonces Saulo se levantó de tierra Y abriendo los ojos No veía nada Así que llevándolo por la mano Lo metieron a Damasco Cuando hay transformación Hay cambio de vista Y Saulo tenía una vista Unos ojos perseguidores y cuando se le apareció resplandor, se le apareció Jesús y tuvo una transformación, los ojos se le transformaron. No podía ver porque estaba impactado Por lo que era amén, El, el, el mover el, La luz que resplandeció Y entonces después de muchos días Después de dos o tres días amén Dice que recuperó la vista Pero cómo recuperó la vista ah Porque la vista que tenía Era la de perseguidor Ahora la vista que tiene es la del apóstol Pablo Ahora es la de un apóstol Ahora es la de un profeta Ahora es la de un evangelista Ahora yo coraje Hey, gózate pueblo yo quiero decirle a la iglesia que dios va a transformar tu vista en esta tarde lo que está ocurriendo en que está aquí si no hay transformación no va a funcionar. Lo que está ocurriendo en esta iglesia, las cosas que están ocurriendo en esta iglesia es para cambiar tus sentidos. Cambia tu oído a escuchar la voz de Dios, cambia transforma tus vistas para ver a Dios. Dile a Dios un tacolirio en mis ojos Órale, órale al Señor y háblale Señor un tacolirio en mis ojos Abre mis ojos espirituales Déjame discernir entre el bien y el mal. Déjame discernir lo que está bien Lo que está mal Ay ah, yo siento la gloria de Dios ¿Sabe? La Biblia dice Y estas señales seguirán a los que creen dice pondrán manos sobre los enfermos y sanarán tomarán serpientes y no les hará daño una historia más adelante en el libro de los hechos se encuentra Pablo naufragando y se encalla a la isla de Malta y en la isla de Malta estaba haciendo frío y deciden hacerle una fogata y en esa fogata dice que prendieron el fuego. Y que dentro del fuego salió una culebra. Alaba, una serpiente. Y dice que mordió, que picó. Alaba, con veneno. A Pablo. Que la gente natural. Así dice la Biblia, búsquelo. La gente natural. Lo que quiere decir la gente de la isla. La gente del pueblo. Los que estaban allí dijeron: Uh, este estira la pata ya mismo. Hacen como los conejos cuando mueren. Pero los naturales vieron que picó la serpiente. Pero que Pablo no moría. Y dijeron: Dijeron: Mira lo que dijeron: Será este un Dios. No, 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 no. Déjame explicarte. En, en dos minutos, déjame explicarte. Es que cuando Saulo de Tarso fue transformado, la sangre. Lo redimió La de Jesucristo lo redimió De todo pecado Y le cambió el sistema Inmunológico Alaba. Ay pastor pero como usted va a decir eso Sí, se lo cambió Si sí, le cambió Le cambió el sistema completo Porque Porque él era antes un hombre sin fe Y ahora es un hombre de fe Y la fe Hace cosas imposibles si tú tienes fe, vas a ver lo imposible posible. Y la serpiente picó. Y el veneno corrió por su cuerpo. Pero él no necesitaba el antídoto que vendían en aquella época. ¿Por qué? Porque él tenía a Cristo. Pablo tenía a Jesús de Nazaret. Pablo tenía la sangre de Cristo. Cambia el sistema de ADN. Cambia el sistema inmunológico. Yo quiero decirte que la fe va a hacer que tú cambies. Que transformes tu vida. Porque Él vino a transformarte. Vamos a orar. Los hermanos que adoren con una alabanza. Padre, gracias. Dígaselo. A ti, Señor Jesús, ya nos estamos yendo. Transforma mi vida. Dígaselo. Entra en mí y cambia todo. Veníasme un nuevo ser. Veniendo a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús transforma, transforma mi vida. Entra en mí y cambia todo. Te entrego todo lo que soy. Solo, solo a ti. Señor Jesús, transforma mi vida. Entra Gracias en mí, a Dios. Cambia todo. Gracias a Dios por Ven este servicio. Ser. Gracias a Dios a por ti, este culto. Señor Jesús. Transforma nuestra vida. Transforma nuestra vida, Dios. En Aleluya. todo, Te entrego todo lo que soy. Gracias valor. a Dios. Si alguien desea Señor la oración, Jesús. el altar está abierto. Si quieres que oremos por usted El altar está abierto Aleluya Gracias a Dios Gracias a Dios por la iglesia Gracias a Dios por la iglesia Gracias a Dios por la iglesia Gloria a Dios Aleluya De un nuevo ser Me rindo a ti Señor Jesús Transforma mi vida Entra en mí cambia todo Te entrego todo lo que soy Solo a ti Señor Jesús Transforma Dígaselo a Dios. mi vida Entra en mí cambia todo Señor toca el pueblo Señor que esta palabra que hemos predicado Dios haya tocado los corazones Transforma sus vistas, sus oídos Su tacto Dios del cielo Transforma su olfato Señor que las manifestaciones Puedan propagarse en transformación Vamos a salir de este lugar Pero no de tu presencia Llévanos con bien hasta nuestros hogares en esta tarde bendecimos Dios del cielo, Padre, a cada uno de los hermanos de la familia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres maravilloso. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Quita toda piedra de tropiezo. Todo plan satánico queda roto para cada familia en esta semana. Bendícelo, empresario. Señor, abre las puertas de los cielos. Ahora en el nombre de Jesús derrama sobre toda carne tu espíritu para que sean transformados en el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén, los unos a los otros, les amamos nos vemos el domingo a las dos de la tarde Dios le bendiga, Saludaos.